1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy tenemos el placer de contar con José Manuel Aguilera en una charla titulada «E igual a MC2, la ecuación de la vida». Dentro de unos segunditos vamos a pasar a, a, este, a saludar a nuestro invitado que se define básicamente como un matemático de la palabra. Las matemáticas, las matemáticas, según nos, nos cuenta, están en todas partes y de hecho todos somos matemáticos. Lo que hacemos mientras estamos vivos es resolver problemas, despejar las diferentes x que la vida nos va colocando en el camino. Vamos a saludarlo dentro de un momentito, como ya he comentado, pero antes me gustaría recordaros las giras que Mindalia va a llevar a cabo por Latinoamérica. América y Estados Unidos eh, con especialistas como por ejemplo eh, Miquel Izarralde, Ángeles Wolder, Ester Gema, Enrique Simó, Carolina Corada, Ricardo Bru y María del Mar Rodilla. Todos estos son eventos organizados por Mindalia Giras donde estos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento van a estar en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas. Si quieres más información, si estás interesado o interesada, entra en www.mindalia.com o en www.mindaliatelevisión.com. En la sección giras que te vas a encontrar en el menú superior está toda la información disponible. También puedes acceder a esta información pulsando sobre el banner que te vas a encontrar en la parte superior derecha. ...de estas mismas páginas que acabo de compartiros. Recordaros, antes de, de iniciar esta conferencia, que también podéis participar en directo a través de vuestro chat. ¿Cómo? Formulando la pregunta del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, luego el país, desde donde nos estáis siguiendo... ...y luego ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestro invitado cuando él termine su exposición... Estamos con José Manuel Aguilera en una charla titulada E igual a MC2, la ecuación de la vida. Vamos a saludarlo. Hola, ¿qué tal, José Manuel?
0: Hola, eh, Laura. ¿Cómo estamos? Eh,
1: ¿Qué tal? Bienvenido. Oyes? Gracias por estar con nosotros.
0: De nada, gracias a vosotros.
1: Te cedo la palabra. Nos disponemos ya a escucharte.
0: Bien, pues eh, espero que resulte lo suficientemente claro y expresar todo lo que quiero expresar y condensarlo todo en media hora. No sé si seré capaz, pero bueno, lo, lo voy a intentar. Eh, ¿Me pasas el, la primera la, la hoja del PowerPoint? Vale. Eh, me presentaré, me llamo José Manuel Aguilera. Eh, me defino, bueno, soy un catalán de Córdoba, porque mi vengo de, provengo de una familia andaluza, pero yo he nacido en Cataluña y me siento catalán, parlo catalán. Haré 54 años este mes... Eh, me defino como un matemático de la palabra. En realidad, la, las letras y los números eh, son instrumentos, son lenguajes que nosotros utilizamos eh, eso, para resolver problemas, ¿no? Eh, como veremos más adelante, los números eh, no, no tienen toda la información y realmente no podemos pensar con números. Eh, luego, eh, digo que soy un... Un rebelde intelectual y que que salí con un defecto de fábrica que es que pienso. Tengo el defecto de que pienso. Entonces, yo he sido taxista 20, 23 años en Barcelona. Y, claro, cuando le decía esto a la gente, me decía, hombre, yo también pienso, ¿no? Entonces yo le hacía una, una prueba, la una prueba del algodón. Dice, el algodón no engaña. Eh, que puede pasar cualquier ser humano, no hace falta ni que sepa leer, ni que sepa escribir. Eh, pero que curiosamente no me la pasaba que, prácticamente nadie. Entonces, eso, yo en el taxi he cogido gente con tres carreras, eh, catedráticos de universidad. Claro, cuando yo le decía esto al catedrático, me decía, hombre, yo con la iglesia hemos topado, yo sí, yo sí pienso, ¿no? Yo soy catedrático, nada menos, ¿no? Entonces yo decía, sí, digo, eh, pues dime, ¿qué has pensado? Entonces eh, se hacía un silencio. ¿no? Porque en realidad no había pensado nada. Lo que había hecho ha sido utilizar lo que otros sí habían pensado. Entonces, eh, pensar es universal. Todos tenemos capacidad de pensar. ¿Por qué? Pues porque todos somos diferentes. Tenemos información en potencia. Eh, tenemos una visión de algo que solamente la tenemos nosotros. Y pensar justamente es eso, es, es ser diferente. Tienes algo diferente, no tienes nada, pues eso es porque no has pensado. Entonces, eh, Pensar no es almacenar información. Pensar es procesar, jugar con la información, con esos datos para sacar nuevos, nuevos datos. Entonces, toda la información que tenemos hoy en día ha sido gracias a que ha habido gente que se ha diferenciado, que ha pensado y que ha aportado esa información al conjunto. Pero ha sido muy poca gente, evidentemente porque el sistema de educación está mal, muy mal. Eh, la educación no, no nos educa para pensar, nos educan para almacenar información, básicamente. ¿Pasamos a la siguiente página? Bien, eh, ¿qué es la energía? Bien, básicamente, eh, la energía es... Aquí pongo un, un objeto que se está moviendo, ¿vale?, algo que tiene que se mueve o que tiene esa capacidad Einstein eh, pasó la segunda parte de su vida buscando la ecuación del todo le llamaba a él eh, que unificara todas las leyes de la física pero no la podía encontrar porque la tenía en las narices que es esta me eh, hace el cuadrado si os fijáis en realidad la ecuación es la es la base de la física cuántica más aprovechado al cuadrado. Es algo que va a mucha velocidad algo. Eh, es la vida llevada a su mínima expresión. Porque en realidad todo proviene, proviene de esa de esa parte, de esa parte pequeña de la vida. Digamos que serían los ladrillos de la vida. Eh, pasamos a la siguiente. Vale. En realidad, eh, la vida, eh, todo lo que percibimos es espacio-tiempo. Solamente son, mm, es cartesiana, solamente hay dos, dos, dos dimensiones. Sería eh, algo que está transcurriendo a través del tiempo. Entonces, eh, la podemos llamar eh, espacio igual a X, o sea, puede ser vida... <coughs> Es espacio-tiempo y energía es masa en movimiento, que es masa, que es lo que crea el espacio, algo que está en movimiento. O, eh, algo, o sea, lo que crea el espacio sería ese algo, el qué, y lo que crea el tiempo es que ese algo está en movimiento, ¿vale? Digamos que ese sería el mecanismo de la vida, lo que, lo que crea que exista el espacio-tiempo, ¿no? Pasamos al siguiente. Bien, eh, esto comienza... En el 2005 yo tengo una teoría que digo que todo proviene de la luz, del fotón. Entonces, eh, tenía básicamente un problema un problema que es que los físicos no le reconocen eh, la materia al, al fotón. ¿no? Entonces, eh, pero si sí, sí en cambio al electrón. Entonces fui a ver una, una exposición eh, en, en, el, en el Museo de la Ciencia de un profesor de la Autónoma, un tal Jordi Faraudo, que hizo una exposición a nivel doméstico para que todo el mundo lo entendiera, esto de la relatividad. Lo remarcaba todo mucho, que yo decía para qué, y luego lo entendí porque lo remarcaba todo. Eh, y bueno, y al final la gente hizo preguntas, ¿no? y alguien le hizo precisamente esa pregunta, eh, si los fotones tenían masa, y él dijo que no, que era energía, pero que no tenían eh, materia. Entonces, eh, yo me acerqué, le llevé un libro que tenía escrito y le digo, esto no puede ser porque me tumbas a mí y todo mi trabajo y además porque si, si el fotón no tuviera materia, eh, tú si multiplicas eh, la masa, el fotón de la materia a cero por, por la, y lo multiplicas por la velocidad de luz al cuadrado, daría energía a cero. Entonces no me contestó. Iba hablando con más gente, no me, no me dio una respuesta. Eh, al cabo de tres meses me metí en internet, busqué el nombre, lo encontré, pobre hombre. Y digo, soy el, el del libro y tal. Y entonces me dice, bueno, es que lo tuyo es así como filosofía. Y digo, no, y digo, a mí la filosofía me da suspendía. Eh, digo, bueno, pero ¿y aquello que te dije de la masa del fotón? Entonces me dice mmm, que en realidad no es que sea cero, sino que en realidad es un cero dividido por cero. Que eso es límite de funciones, segundo de BUP, que eso hasta donde yo llegué. Pero claro, yo hace 15 años que había dejado de estudiar y a mí el cero dividido por cero me daba cero. Entonces le digo, bueno, pues tú sigues con con eh, sigues enrocado en que es en que cero. Y digo, pues entonces no podemos seguir porque este es el caballo de batalla. Si me tumbas eso, me lo tumbas todo. Entonces el tipo ya no me contestó directamente, me colgó el teléfono. Yo recuerdo que estaba haciendo el taxi entonces, claro, yo iba, la cabeza me iba... Yo, yo iba buscando una salida, que la explicación de todo, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que estaba ya en casa, me había acostado. Cuando acabé de verlo todo, eh, me tuve que levantar y sentarme porque me quedé tan flipado que dije, hostia, lo que me he encontrado. Entonces, al día siguiente le mandé un escrito y le digo, digo vale, tú dices que es un cero dividido por cero. Una indeterminación, que no quiere decir que sea cero. Eh, digo, pero es que... Eh, digo la ecuación de la vida en realidad es eso en la vida no hay nada que tenga movimiento cero todo lo que vemos todo lo que percibimos está en movimiento si cogiéramos un microscopio veríamos como los átomos están vibrando hay una vibración entonces le dije digo digo eso la, la ecuación de Einstein en realidad es la ecuación de la vida eh, energía masa por por velocidad por tiempo masa en movimiento mas, es, es lo que crea eh, la vida. Eh... Eso. Eh, todo lo que vemos es materia en movimiento. Pero, y nosotros también somos materia en movimiento. Lo que pasa es que nosotros somos materia consciente y podemos, eh, podemos ver ese movimiento, ¿vale? Si, si, como yo digo, todo proviene de la luz, que digamos que sería la materia prima, lo más pequeño que existe, eh, esas esas propiedades cuánticas se debe, se tienen que manifestar en la vida, ¿no? Entonces, en, en un programa de televisión de Eduard Punset, que es una persona que ahora nos ha falle, acaba de fallecer hace poco y que era, tenía una mente brillante porque sintetizaba todo muy bien, ¿no? Hablando con un científico le decía, bueno, es la vida es, eh, el, la mecánica cuántica es que el electrón va tan deprisa que en realidad es como si estuviera en dos sitios a la vez, o, 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 o que no está en ning, aunque en realidad no está en ninguno, ¿vale? Bien, pues digamos que esa sería la, la propiedad cuántica, ¿no? Si, como yo digo, todo proviene de la luz, esa pro, propiedad se tiene que manifestar en la vida. Y si os dais cuenta, eh, se manifiesta, porque en realidad todo está... Pero no está. Lo que, lo que vemos es lo que crea el espacio-tiempo: es eso. O sea, nosotros estamos en una secuencia constantemente que, eh, que constantemente se nos va escapando el tiempo. ¿no? Pero la prueba de que todo proviene de la luz sería esa: nosotros podemos ver, es, somos conscientes de ese movimiento, lo podemos, lo podemos demostrar. Entonces hay, hay más evidencias de, de que la luz mmm, tiene materia. De hecho, es lo que decía Einstein, ¿no? O sea, lo que Einstein defendía es que la, 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 la luz tenía una parte crepuscular de materia y otra parte de onda, ¿no? Pero bueno, por, por ejemplo, eh, por la noche los soni el sonido corre más. ¿Por qué? Porque no tendría esa materia que lo frenaría. Incluso los olores eh, son son más intensos porque tampoco tiene esa esa, esa parte que lo, que lo frena. Luego hay otra evidencia que es mucho mucho más clara, que es eh, el hecho de que algo pueda viajar, pues es, es porque es algo. Yo, eh, tenía mi padre que decía, yo estoy aquí porque he venido, y, y cuando me vayas es porque estaba aquí, si no, no me puedo ir. ¿no? Eso sí, eso sí de claro. Entonces No, pero es que el sonido viaja. Sí, pero el, el sonido tiene que viajar por, por materia, necesita algo de materia para, para poder viajar. Si no, no puede viajar, o sea tiene que tener materia. Hay muchísimas evidencias de que, de que el fotón tiene materia. Entonces, eso, eh, yo lo que entiendo es la ecuación. vale. Entiendo que la ecuación de Einstein es la ecuación de la vida y automáticamente deduzco una ley universal que se deduce, que es que todo existe porque está en movimiento. Si si, si veis cualquier objeto, por ejemplo este bolígrafo, pensad que si nosotros consiguiéramos neutralizar la vibración de los átomos, se desintegraría en nuestras narices. Todo existe por eso, porque está en movimiento. De hecho, lo que sucede en el acelerador de partículas, eh, yo estuve viendo un programa, bueno, ya es una partícula muy pequeña que no puede desmenuzarse más, dijéramos, entonces las meten en, unos, en los tubos a una velocidad tremenda y las hacen chocar. Entonces, hay un todo un proceso, pero al final esa materia se desintegra. Entonces, esa explicación tendría que, al chocar, el movimiento se anula. Sería movimiento cero. Y, y eso explicaría que no pudiera existir la vida, ¿no? Porque la ecuación no se, no se cumpliría. No puede ni no tener mate, materia ni no tener movimiento. Ninguna de las dos variables podría ser cero. Eh... Bien, pasamos, pasamos página. Bien, eh, la clave de todo está eh, que en realidad la materia eh, tendría como dos dimensiones, que sería la materia determinada, tal y como nosotros la entendemos, la materia que podemos tocar, ¿vale? Y la materia indeterminada, que sería el estado primitivo de la materia. Que sería el fotón, lo que estamos diciendo, lo que donde se construye todo, ¿no? Eh, sí, un, un físico, que no sé de dónde salió, me hacía preguntas, no, no conseguí localizarlo, pero me hacía preguntas por, por, por correo electrónico. Y un día me preguntó, bueno, pues si la materia tiene, si los fotones tienen materia, ¿por qué la bombilla no se rompe? Entonces yo estuve dándole vueltas y comprendí. comprendí que. Digamos que la, 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 la materia indeterminada puede atravesar la materia determinada, como la entendemos, ¿no? es Tiene esa, esa capacidad. Eso, en realidad, eso todo lo que vemos es materia transcurriendo a través del espacio-tiempo. Todo está, pero no está. Y la vida existe únicamente en esa millonésima de segundo que constantemente se nos está escapando, que le llamamos el presente. Entonces, este descubrimiento eh, no solamente rompe con, con todo lo establecido, sino que además eh, finiquita nuestra obsesión por, por controlar las cosas, ¿no? Por, por la rigidez, por, por la definición, porque... Eso, todo lo tenemos, pero no lo tenemos. Eh, no, no hay nada que esté, en realidad. Como decía Calderón, eh, es, es una ficción. Bueno, pasamos pasamos página. Bien, eh, eso, yo descubro todo esto en el 2005. Eh, me encuentro, claro, primero que yo no soy un científico, no tengo ningún título de nada. Y, claro, eh, luego también me doy cuenta de, de, de que la ciencia está enclaustrada. O sea, que no, 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 no puede entrar nada que, que venga de fuera. Y, y por eso quizás no, no evoluciona. Entonces, un día también... Eh, escucho, no, veo una, una presentación en el Museo de la Ciencia de un físico que se llama ¿Por qué MC al cuadrado? Entonces yo dije, bueno, pues esto es alguien que ha descubierto lo mismo que yo. Nada, me fui ilusionado allí y entonces era un, un físico, tendría unos treinta y algo de años, jovencito, un inglés. Y, y bueno, eh, el tipo pues soltó ahí un, un, algo que era completamente infumable. Eh, bueno, eso, hablaba primero se tiró hablando, introducción y luego hablaba, se tiró 20 minutos hablando del espacio, y luego 20 minutos hablando del tiempo, y le ponía vectores para arriba, para abajo, bueno aquello no había, no había Dios que lo entendiera entonces eh, al final de la exposición eh, la gente le hacía preguntas entonces yo le pregunté eh, una cosa que decía Einstein, que decía tú entiendes algo cuando se lo puedes explicar a tu abuela y le dije y digo, ¿usted cree que la abuela de Einstein habría entendido algo de todo lo que nos ha expuesto aquí? bueno, la gente se reía porque, porque era real, aquello no tenía pie ni cabeza entonces volví al cabo de, de dos semanas que hacía una exposición sobre el CER, el acelerador de partículas entonces había unos había un, como dos bloques, había primero unos catedráticos de la Universidad de Barcelona y luego unos ingenieros jóvenes que había por ahí, bueno al final me acerqué y a los catedráticos le dije no porque yo estuve aquí hace dos semanas y vino el, el hombre este y nos hizo esta exposición, digo, pero yo me di cuenta, eso lo entendí luego en casa, digo, que aquello no tenía, no tenía sentido porque, digo, porque tú no puedes entender el tiempo ni, y, o el, y el espacio por separado, es imposible. Entonces, un catedrático de allí, de aquellos, me dijo, eso lo decía Einstein, yo no sabía que eso lo dijera Einstein, pero es es completamente comprensible, o sea, al estar multiplicando, tú no puedes entender una cosa sin la otra, si, fueras, si fuera masa, más velocidad de luz al cuadrado, sí, porque está separado, pero al estar multiplicado, eso está como pegado, no, no se puede concebir, ni el tiempo sin el espacio, ni el espacio sin el tiempo, total... ¿Qué tenemos? Pues tenemos un físico que nos, que, 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 todo lo que estaba haciendo son divagaciones. O sea, no, eso, eh, ya no tiene pie ni cabeza. Entonces, no solamente no dejan que, que alguien entre en, en su mundo, sino que además todo lo que están haciendo es, es perder el tiempo. Porque todo eso no era real, todo lo que nos había explicado. Entonces eso, es que hay una distancia abismal entre lo que es el, la, la gente llana, el pueblo llano, con la ciencia. Mucho más que si estuviéramos hablando de, de, de los tiempos de Copérnico, que es el que pongo aquí en, en la fotografía, que bueno, al pobre lo, le pegaron fuego. Eh, entonces, la, en realidad, eh, todos tenemos capacidad de observar y de sintetizar. Todos somos, somos científicos en potencia. Además de eso, además de ser eh, matemáticos, lo que hacemos, como he explicado antes, es re despejar incógnitas, de resolver problemas. Cuando se acaba uno ya tenemos otro allí y tienes que despejar la X, en realidad. Entonces, eso, la vida, la vida todo es física. La física nos habla del qué, pero la matemática nos habla del por qué. O sea, la matemática es la trama que lo junta todo con todo. Porque, eso, estamos dentro de una secuencia y, to y todo tiene una relación. Lo que digamos que sería el libre albedrío no existe. No existe el azar. Todo está en un movimiento que tiene un principio y tiene un final. Y hay una trama y una y una matemática que tiene siempre una explicación lógica, la cual tenemos que encontrar. Entonces eso el en el 2005, cuando yo descubro todo esto, entiendo que yo no soy un filósofo, que yo soy un matemático. Porque eh, cuando veo que tengo una ley universal, que he descubierto una ley universal que no es mía, sino que está ahí, eh, entiendo que eso, que yo soy un matemático. Y desde entonces me defino como un matemático de la palabra. Bien, eh, pasamos a la, a la siguiente. Bien, eso, las palabras, como he dicho, y los, y los números son instrumentos, son lenguajes que nosotros utilizamos para, para resolver problemas. Pero, como he dicho antes, también los números no poseen toda la información. Digamos que Einstein, a través de los números, llega a una ecuación. Pero digamos que los, los números, los, los los árboles, no le dejaban ver el bosque. El, o sea, desde fuera, ¿no? Entonces, eh, los físicos no piensan con números. Lo que hacen es eh, desarrollan una idea, que la idea siempre va por delante, y luego esa idea la, la desarrollan con números, pero no hay ningún físico que piense con números. Nadie puede pensar con números. Entonces, pongo eh, un ejemplo de cómo Einstein eh, tiene su... Dónde nace la, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Y eh, Einstein estaba trabajando en, de, en un sitio de patentes en Suiza y un día se montó en el autobús y e iba fijándose en, en un en un reloj de un campanario y pensó que si ese autobús de repente eh, comenzara a ir a mucha más velocidad pero a una velocidad mucho más bestia eh, el, el reloj de su de su muñeca eh, iría a, a, la, a una velocidad pero en cambio, el, comparado con el reloj del campanario el reloj del campanario iría mucho más lento cada vez a mayor velocidad, más más lentitud y de aquí, de esa idea nace la... La teoría de la relatividad de Einstein. Luego él la, la desarrolla con, con números, pero pero eso, los números no están muy limitados a, a lo que es la información. Yo llego a través de otras vías y, claro, lo veo todo, lo entiendo. Bien, ¿pasamos a la siguiente? Bien, eh, eso, ¿dónde nos lleva eh, todo esto? Bueno, eh, eso, el, todo comienza con el Big Bang, que es un estallido de luz. Digamos que toda esa luz, de alguna manera, eh, al enfriarse, a perder velocidad, eh, la física cuántica es eso, es que el electrón va tan rápido que no se puede, no lo, puede, no lo podemos mm, cazar, ¿no? Pero digamos que al, al perder esa velocidad, de alguna manera, se juntan partículas pequeñísimas para crear la primera... Mm, partícula de materia determinada, como nosotros la entendemos, que podría ser el electrón o el protón o, o la que sea. Eh, entonces, eh, yo estuve viendo un, un reportaje sobre el Big Bang y luego vi, vi otro sobre el, sobre el acelerador de partículas y me di cuenta de que el proceso era eh, del BIPAN era el mismo, pero al, al revés que el, de, que el del acelerador de partículas. Primero se quedaban unas cosas más pequeñas, luego Pero lo otro era el mismo proceso, pero a la inversa. Eh, eso, entonces, eh, claro, eh, ¿qué habría detrás del espacio-tiempo, de la vida? Eh, ¿Dónde iría la materia que se desintegra en el acelerador de partículas? Porque hay una ley de, que dice que la materia ni se, tras, ni se destruye, ni se, sino que se transforma. Pero en realidad sí que se destruye, porque en el acelerado de partículas ya de, se desintegra. Entonces, ¿qué habría detrás de, de la vida? ¿No? Bien, pues lo que habría detrás de la vida es lo que había antes de, de la vida. O sea, el no espacio-tiempo. Sin embargo, como he dicho antes, el no espacio-tiempo es algo que nuestro cerebro no puede no puede concebir. Entonces, eh, digamos que lo que no habría sería ni ni cielo ni infierno. Eso sería eh, la imaginación humana, eh, que es muy muy atrevida. Bueno, antiguamente cuando Copérnico, pues pensaban que los, que los barcos se caían y había de monstruos y cosas. Pues eso es una cosa de de la imaginación. Eh, entonces esto eh, esto nos abre la puerta, una puerta a la metafísica. Lo, lo que llamamos la, el mundo astral o las cosas esotéricas que eh, escapan a la a la a la física meta más allá de la física pero no escapan a la a la matemática a la lógica o sea tienen una explicación lógica eh, no hay nada que que escape a la matemática a la lógica entonces me parece que llevaré ya mi media horita bien bien no, no lo he mirado
1: estamos sí, prácticamente el tiempo, pero te quedan unos minutos.
0: Vale. Eh, bueno, pues eso. Eh, pasamos a la siguiente... Eh, como decía la Mayra Gómez hasta aquí puedo leer. Eh, digo, os dejo a mitad de película para que veáis el final de la siguiente conferencia. Porque es imposible comprimirlo todo a media hora. Me habré dejado alguna cosa, seguramente. Y segundo, porque lo más importante y trascendente es lo que hay detrás. Lo que lo que te encuentras y lo que se deduce por lógica que hay y bueno, es una información muy revolucionaria que, que en el momento que se entienda pues va a darle la vuelta al mundo como un calcetín eh, es, digamos que será como una nueva era, una nueva era en realidad es una nueva información, como lo de Copérnico ¿vale? Eh, la Tierra no era el centro del universo, pues esto es otra nueva información muy poderosa que eh, lo traspasará todo y, y entonces eh, estamos eh, bueno Kennedy decía que vivíamos al límite de una nueva era y una nueva era es eso es una nueva información sencillamente no es, no es nada más que eso eh, y entonces esa nueva era la expondré eh, en el siguiente en la siguiente charla en fin
1: comenzamos entonces ¿Si con querés? el turno de preguntas sí. perfecto Bien, pues vamos a darle ya lugar a esa ronda de preguntas Pero antes me gustaría volver a recordarles a todos las giras Que Mindalia está llevando a cabo por Latinoamérica, por Estados Unidos Con especialistas como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Izarralde Ángeles Wolder, Ester Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Brown Todos son eventos organizados por Mindalia Giras Donde estos especialistas van a estar en Latinoamérica y en Estados Unidos Dando talleres, conferencias y consultas privadas Toda la información la tienes en www.mindaletelevisión.com, en la sección giras, o en www.mindaletelevisión.com, perdón, también en la sección giras que está en el menú superior. Del mismo modo, puedes acceder a toda la información pulsando sobre el banner que está en la parte superior derecha de estas mismas páginas. Bien, eh, José Manuel, vamos a pasar ya a esa primera pregunta. Uh -huh. Bueno, pues eh, nos eh, comentan desde Argentina, ¿todo se puede solucionar desde un razonamiento matemático? Por ejemplo, ¿un bloqueo emocional?
0: Totalmente, la psicología es la matemática del comportamiento humano, todo es matemática. O sea, todo, es, todo tiene una explicación lógica y la psicología es eso, matemática, la matemática, los psicólogos trabajan con patrones, es la matemática del comportamiento humano. Todo tiene un porqué. Bueno, esto es muy argentino. Además, la psicología. Un, un saludo para Argentina. Tengo muchos amigos.
1: Bien, pues vamos a continuar. Eh, integrar este contenido que nos has comentado, ¿cómo puede ayudarnos en nuestra vida?
0: Bueno, en realidad, eh, nuestra vida no va a cambiar en nada. Eso, eso, eso me lo hace mucha gente, me lo pregunta, ¿no? Voy a tener que dejar, voy a poder dejar de trabajar. No, lo que sucede es que, claro, falta la información final, pero es que no la voy a dar ahora. Entonces, claro, esa, esa pregunta será para la segunda charla, ¿vale? Bueno, la dejaremos.
1: Pues vamos a continuar. Eh, nos dice también desde España, Rocío, ¿las personas con distintos lenguajes concebimos el mundo de la misma forma desde el punto de vista de la matemática?
0: No sé a qué se refiere con distintos lenguajes, o sea, con distista, distintas lenguas.
1: Supongo, no, sí. No,
0: bueno, no, por supuesto, o sea, no... A ver, los lenguajes son eso. Eh, un lenguaje son, son, eh, es un instrumento que sirve para ordenar. El lenguaje lo que hace es ordenar. El lenguaje de lo que hace es ordenar las letras para darles un sentido. Eh, los números lo que hacen es ordenar los números para darle un sentido. Yo estudio música, la música lo que hace es ordenar los sonidos para darles un sentido. O sea, lo que, los, los lenguajes son instrumentos que nos sirven para, para darle sentido a la vida. Es así de simple. ¿Sí?
1: Bien, vamos a continuar. Eh... ¿Qué opinas del, del comentario de Perli, estanciero, que dice en mi opinión, la materia no existe y todo es energía?
0: No, no, a ver. La materia sí que existe. O sea, la materia, todo es energía, todo es, todo es materia en movimiento. Todo lo que percibimos desde todo el universo, eh, desde lo que percibimos aquí hasta el, el espacio... En el espacio hay moléculas, y todas las moléculas están en movimiento, hay una vibración. Todo, todo, todo el universo es materia en movimiento, y todo se origina en el Big Bang. O sea, antes no había nada, no existía el espacio-tiempo, no existía la vida, no había nada. Pero el mecanismo por el cual existe el espacio-tiempo es ese. Entonces, lo que le he explicado es que la materia tiene dos dimensiones. La materia determinada, como nosotros la entendemos y la materia indeterminada, pero en realidad la materia determinada está formada por materia indeterminada. O sea, el ladrillo que forma esto es es, es la materia primitiva, que es, sería el, el lo más pequeñito que hay, que sería el fotón. Yo tengo unas placas solares, ¿no? Esas placas solares cargan mis baterías y yo dura, durante el día tengo luz. Entonces, eh, eh, digamos que, que el fotón tiene, tiene, esa, eh, tiene materia, lo que hacen es cristalizar toda esa materia para que luego yo pueda tener luz por la noche, pero en realidad eso es lo que hace, por ejemplo, los árboles. Lo que hace los árboles es almacenar la energía, la almacenan en, en madera, y luego esa madera tú la coges y la y la quemas en un de y tienes energía, ¿vale? En, un, en una yard de fog y tienes y tienes energía. Pero eso, es, eso sería lo mismo, o sea, lo que están almacenando es la materia de la luz. Pero en realidad todo está formado por luz, todo, absolutamente todo, todo es luz. ¿Qué es materia? que es energía? O sea, la materia es energía. Todo, todo es energía. Absolutamente todo. Es vida. Es materia en movimiento. No sé si... Yo creo que se entiende... Yo por lo menos lo entiendo muy claramente, pero bueno. No sé hasta qué punto la gente lo entiende o no. O lo he llegado a explicar. Me he hecho un poco de lío, pero bueno. En fin...
1: Bien, ¿por dónde apunta la revolución que dices que se dará al comprender esta información? El momento en que esta información se... Bien, se, se claro, continúa?
0: claro. <ríe> Volvemos a lo de antes. <ríe> eh, claro, te, entonces te tengo que explicar mm, el... La segunda parte, que no te la voy a explicar, porque entonces no me, no me verán la segunda parte. Es que parece la ser que, que la gente no termina de
1: entender muy bien eh, todo la, el contenido que has dado, quizá porque queda todavía algo incompleto. Pues no sé si podrías apuntar alguna de las cositas, aunque no las desarrolles en profundidad.
0: Bien, pero sobre todo, el ¿qué? o sea Por ejemplo, me has preguntado eso y ya le he dicho, la materia que dice que no existe la materia, claro que existe, si sí, todo es materia, la materia es más, es más en movimiento. Y es la vida, ¿eh? todo es materia en movimiento. Lo que no, donde no existe nada es antes del Big Bang, que no existía nada. El no espacio-tiempo. ¿Vale? Pero, digamos que eso, nuestra mente no puede, no puede concebir nada que esté fuera del espacio-tiempo. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacía el físico aquel? O sea, el tío ese se, se hacía, eh, con perdón, bajas mentales. O sea, le ponía vectores al tiempo hacia arriba, hacia abajo. Eso, eso no era real, eso era... Una, unas divagaciones suyas que hacía. Tú no puedes entender el espacio o el tiempo por separado. Entender el espacio por separado y el tiempo por separado. ¿Vale? Y la explicación está en la misma ecuación. O sea, masa por velocidad. O sea, es una cosa que está pegada. Es como la plastilina cuando la juntas, aquello no lo puedes volver a poner en su sitio. Eso ya está pegado. Eso ya no lo puedes entender por separado. Es imposible. En sí,
1: eh, la pregunta iba por dónde apunta la revolución que comentabas al terminar tu exposición, que dices que se va a realizar cuando esta información realmente sea integrada o se, se llegue a comprender.
0: Sí, eh, a ver, cada, cada nueva información, cada nueva era, es, eh, es eh, tiene una importancia, va, va en progresión geométrica, ¿vale? La importancia de cada nueva información, por ejemplo... La, la rueda o el fuego o lo que la Tierra no era el centro del universo, eh, si os dais cuenta, cada vez tiene, eh, tiene como mucha más importancia y es mucho más revolucionario. ¿no? El hecho de darnos cuenta de que no éramos el centro del universo, pues nos hace dar un salto evolutivo. Pues digamos que el, lo que hay detrás de esto, que no lo voy a decir, <risa> pero que es evidente que es así, porque por lógica, no tiene otra, no tiene escapatoria, es lo que esa nueva información es lo que va a revolucionarlo todo, ¿vale? pero claro será en el siguiente, en la siguiente charla, así ya dejo a la gente con muchas ganas de, de verlo y de, de saber lo que hay detrás, dónde van a ir cuando o sea lo que hay detrás del espacio tiempo es dónde vamos cuando nos morimos, ¿vale? no, no es más que eso que es la eterna pregunta, que es la que, pregunta que todo el mundo se hace. Entonces, evidentemente no existe ni el cielo ni el infierno, porque lo que hay es lo que había antes del Big Bang. Y, y era el no, no espacio-tiempo. Algo que no podemos entender, ¿vale? Pero, evidentemente, sí que vamos a algún sitio. Pero eso será en la segunda charla, ya le digo. No, no lo voy a, a descubrir todavía.
1: Bueno, pues nos dice Juan Carlos, eh, si algo se quedara realmente quieto, ¿sería porque no existe?
0: No, 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 no. O sea, si algo se quedara quieto, se desintegraría. Esto existe porque los átomos están vibrando. Si cogiéramos un microscopio, veríamos cómo los átomos se, se, se están moviendo. Entonces, si consiguiéramos neutralizar esa vibración de los átomos, se desintegraría. Porque todo existe, porque está en movimiento. Estamos dentro de una secuencia espacio-tiempo. O sea, digamos que el espacio-tiempo es como una película. Son espacio eh, son como fotogramas que vamos pasando. Esto, este fotograma desaparecería al, al neutralizar la vibración del, del movimiento. No, no, si neutralizas el movimiento, la variable cero, la variable el movimiento pasa a ser cero. Entonces la vida deja de existir. Y esto en concreto desaparecería en nuestras narices. Y todo existe porque está en movimiento. Si todo la, el movimiento que se está produciendo constantemente dejara de hacerse, pues todo volveríamos a antes del Big Bang. No sé, yo lo entiendo bastante eh, fácil, pero claro, igual a la gente le cuesta más de entender, por lo que veo.
1: Bueno, nos preguntan eh, también qué hay antes, según tu opinión, eh, del Big Bang.
0: Vale, sí, lo estoy diciendo. Lo, lo, que, lo, que había, lo que hay antes del Big Bang es, 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 es lo que había antes del Big Bang. O sea, antes del Big Bang no había nada. Pero la nada, como concepto, nosotros no la podemos entender. Nosotros no podemos entender nada que no esté dentro del espacio-tiempo. Nuestro cerebro no es capaz de, de comprenderlo. Es como la nada del, de la historia interminable, del Michael Ende. hablaba de la nada, que no podía ni mirarse ni nada. O sea, nosotros no podemos comprender qué es lo que había antes del espacio-tiempo, ¿vale? Entonces, en la segunda parte sí que entraremos dentro de lo que es la metafísica y hablaremos de todo esto y de qué es lo que hay y lo que no hay, ¿vale?, y claro, entonces quedará mucho más claro, pero lo que pasa es que en media hora es imposible Yo, eh, resumir lo, la entrada esta, explicar todo lo de Einstein, toda la ecuación y luego todo lo que hay detrás. O sea, es imposible hacerlo, conseguir eh, comprimirlo todo en media hora, entonces prefiero hacerlo, dejarlo a la gente con ganas de más para una segunda charla.
1: Pues eh, nos dice Perly, bueno, insiste un poco en la idea de que hay algo que no comprende, porque ¿cómo pensar en una explosión? ¿Cómo pensar que una explosión surge de la nada? ¿Qué es lo que provoca dicha explosión?
0: Perfecto, o sea, eh, yo eh, hasta ahí no le puedo explicar, pero primero que la nada no podemos entenderla. Eso, es, esta idea es lo que quiero que entienda que la nada no, no podemos entenderla y que a raíz de esa explosión se crea el espacio-tiempo, la vida, vale, hasta ahí sí, en, en ese momento sí que podemos empezar a entender la vida, ¿no? Entonces eso, como digo, luego esa la velocidad tiene que ver con, con, con la temperatura, pues al enfriarse perdería velocidad, se cristalizaría la materia, pero en realidad todo viene de la luz, no, no se crea la materia sola. ¿Cuándo se crea la materia? No, la materia se crea a través de un proceso de cristalización de la luz, o sea, no se crea, ¡bum! Sale y sale ya la, los planetas. No, que va, que va. Primero se cristaliza, se crea la materia. Primero más pequeña, luego más grande y se va y se va montando todo. Pero es, eso los físicos cuando hablan del Big Bang no te lo explican. De repente aparecen planetas por ahí. Sí.
1: Sí, vamos a continuar. Eh, nos preguntan, ¿dónde vamos, según tu opinión, cuando nos morimos?
0: Claro, siguen en el mismo tema, o sea, no... No, no, no es mi opinión, es es, es es lo que hay detrás del espacio-tiempo. Yo le puedo decir, te puedo adelantar que, que hay una noticia buena y una mala. La mala no se la voy a decir, la buena es que que vamos a algún sitio. Sí, sí. Que no que no hay ni infierno ni cielo y que vamos a algún sitio. Por una cuestión de lógica, ¿eh? Todo todo está... Eh, cuadriculado, no, no tiene pérdida. Entonces, bueno, la gente está bastante obsesionada con esto de la muerte, claro, lógicamente, ¿no? Pero, bueno, yo, yo le di un libro a Punset y de alguna manera <ríe> entendí que se lo había leído porque una, salía dando unas. diciendo que, que la ciencia no podía demostrar que él se iba a morir. Eso me, me hizo entender que él había entendido. Había leído mi libro y lo había entendido, por supuesto. Pero, bueno, la buena noticia es esa, que no, que no, 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 no vamos ni al cielo ni el infierno. Bueno, no está mal, ¿no, la noticia?
1: <risa> pues no, no está mal. ¿no? <risa> vamos a continuar y nos dice Juan Carlos desde Argentina. Si habláramos, si habláramos de la paradoja del gato, que no sé si lo voy a saber pronunciar, es Rodin sí y la vinculáramos con la salud, ¿se podría decir, en el caso de estar alguien enfermo, que la enfermedad está y a la vez no está? Bueno,
0: es que en realidad todo está, pero no está, no solamente la enfermedad, sino todo, está porque, porque está en el presente, pero constantemente se va. O sea, ¿entiendes? O sea, el, el mecanismo del espacio-tiempo es ese. Eso es lo que hace que nosotros lo podemos ver ese, me ese mecanismo entendemos que le cómo va transcurriendo las cosas pero nada está permanentemente no existe nada permanentemente está, pero no está, se va constantemente, ¿entiendes? entonces eh, lo del gato de ready bueno, digamos que la propiedad cuántica que era aquello que expliqué de de del electrón, que es algo que va tan rápidamente que es como si hubieras tú en dos sitios a la vez pero en realidad no está en ninguno es eso eso es lo que crea el, la, el, el mecanismo que crea el espacio-tiempo, lo que hace que todo esté pero que no esté. No está porque está, porque va transcurriendo a través del tiempo, pero no está, la, la rigidez no, no existe, eso eso lo dinamitamos. Ese, esa obsesión que tenemos por el control eh, no la cargamos, por la rigidez, por tenerlo todo controlado, metido en un cajón, eso es lo primero que dinamitamos.
1: Sí, vamos a continuar. ¿Cómo se explica el concepto de la espiritualidad a través de un razonamiento matemático?
0: ¿Concepto de la espiritualidad a través de un, de un razonamiento matemático? Bien. Bueno, tiene un sentido. Por ejemplo, bueno, toda mi teoría nace a través de que yo tengo una teoría, tengo una experiencia... Y me hace entender que el alma existe, que en realidad es una energía que está compuesta de fotones. Por ahí es por donde voy yo, al a, por donde me topo luego con Einstein. Pero digamos que lo que nos haría sentir y además estar limitados en el tiempo, o sea, digamos que el alma sería la variable I. Lo que sería lo que nos hace, eh, nosotros eh, estamos limitados, el cuerpo sería lo que nos limita en el espacio, tendríamos el eje X, espacio. Pero luego tendríamos el alma que sería una cosa que cohabita dentro del cuerpo, que interactúa con la mente, pero que no está en la mente, que sería lo que nos hace estar limitados en el tiempo. Lo que pasa es que no quería hablarte de todo esto porque me salgo un poco de lo que es eh, la ciencia y la gente se acojona cuando le dices todo esto. Pero digamos que eh, lo que nos haría sentir sería eso, sería esa energía. Lo que nos hace la, que tengamos la capacidad de sentir. Entonces, los sentimientos, mmm, los realizamos a través de esa, de esa, de eso que llamamos alma. A través del hipotálamo, manda el mensaje al, al cerebro. Por ejemplo, la música, tú no puedes inventar un robot que entienda la música. Puedes intentar un robot que entre y baile al, al compás, pero no lo va a entender. Porque no tendría ese mecanismo que tenemos nosotros. Entonces nosotros no sentimos ni con el corazón ni con la mente. El corazón es un músculo que lo que hace es bategar la sangre, mover la sangre. Y la mente es un ordenador que lo que hace es procesar. Más claro. A si a ti te cambian el corazón, tú vas a dejar de querer a una persona. Vas a querer a la, a la persona que quería ese, tenía ese corazón. No. Entonces lo que nos haría sentir sería esa energía, ese alma. Que también se estaría hablando de materia de materia la parte más pequeña que existiría, que serían los fotones, ¿vale? Entonces, eh, sería algo físico. Entonces, cuando eliminamos lo que es físico, el cuerpo y el alma, quedaría, eh, digamos que... que Bueno, volvemos al mismo sitio, al, al no espacio-tiempo, antes del Big Bang. Bueno, lo que hay es, antes del Big Bang es la conciencia, ¿vale? Que es la que origina todo. La conciencia es la que manda. Todo esto está... Mmm, me, os estoy dando ya información de, de la siguiente charla ¿vale? lo que llamamos la conciencia digamos que toda la materia que vemos está en movimiento está en movimiento quiere decir que tiene un destino tiene un principio y tiene un fin entonces todos esos movimientos eh, están controlados por por un ordenador central que es lo que hasta hoy hemos llamado a Dios y que sería la conciencia ya me habéis sacado cosas ¿ves? aquí indagando, indagando pero bueno, eso, eso tenía que haberlo explicado en la segunda charla, pero no me han explicado nada, o sea, no me hacen preguntas sobre la primera, se han quedado clavados ahí, no quiero saber si la gente realmente ha entendido cuál es el mecanismo por el cual existe la vida, o no se ha entendido. De todas maneras, tengo amigos que lo están viendo y mañana me dirán, pues no se ha entendido, o se ha entendido, no lo sé. <risa>
1: Bueno, vamos a dejarlo ahí. Supongo que para unos habrá estado más claro que para otros, pero esto ocurre siempre. Eh, ¿Puedes profundizar en esta idea de que estamos limitados en el tiempo y qué ocurre también con nuestro, con nuestro ser a nivel de espacio?
0: Claro, pero ahí ya me estoy metiendo en camisas de once varas porque estoy entrando en la segunda parte. A ver, sí, puedo adelantar cosas. Bien, eh, yo en La Contra de la Vanguardia... Leo una contra de una muchacha que hablaba de de la conciencia. La primera persona que veo hablar de la conciencia es una se llama Paloma Cabadas y es una parapsicóloga que, bueno, que hace viajes astrales, ¿no? Entonces dice que, que todos los hacemos, que cuando dormimos lo que sucede es que la conciencia desconecta del cuerpo, del espacio. Pero en realidad no es del cuerpo, es del cuerpo y el alma, del espacio y del tiempo, de las dos variables. Y que cuando despertamos, ¡boom! como que se acopla, ¿no? Eh, bien, pero claro, la pregunta que nos encontramos es por qué utiliza la conciencia, digamos que son vehículos que la conciencia utiliza para, para crear el espacio-tiempo, para que podamos estar dentro del espacio-tiempo. Pero claro, la pregunta es ¿por qué utiliza esos vehículos? Y entonces la, la respuesta es obvia. <ríe> los utiliza porque digamos que es una simbiosis. Porque los necesita. Porque la conciencia sin, es, sin eso estaría mmm, como antes del Big Bang, sin nada. O sea, tanto el, el cuerpo y el alma necesitan de la conciencia como la conciencia necesita del cuerpo y el alma. Es una simbiosis. Um... Pero eso, está, estoy ya metiéndome ya en, en el terreno metafísico y, y estoy desvelando ya demasiadas cosas.
1: <risa> bueno, pues vamos a lanzar Yo... ya... ¿Sí? Dime.
0: No, no, ah. sí, dime.
1: Pues nada, que vamos a lanzar ya la última pregunta. Eh, bueno, nos preguntan si tienes alguna bibliografía a la que acudir para eh, profundizar en este asunto.
0: Bueno, el, el problema es que no... Bueno, eh, yo tenía un libro que se llama Prohibido Pensar, pero es un libro que no, no lo van a encontrar porque lo he ido vendiendo yo por mis cuentas, por mi cuenta y tal. Eh, ahora estoy haciendo otro, pero realmente de, de que hable sobre este tema no 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 tengo nada escrito y no no no, no lo pueden encontrar. Eh, sí, me tengo que poner por la faena y a, a escribirlo bien para que la gente tenga más acceso y, y lo pueda entender. Tenía una página web, pero al final la cerré porque, bueno, tampoco la gente no... si no sabe dónde ir, pues no puede entrar, ¿no? Que se llama teoríaúnica.com, sí, pero, pero verdad, ya no la, la, la pregunta, van a encontrar.
1: La pregunta también puede ser si en otra bibliografía que tú te hayas apoyado para poder un poco inspirarse en esta teoría que tú has hablado.
0: No, yo me... yo no, no he estudiado, dijéramos, no soy... Pero bueno, he tenido cosas de Einstein. Por ejemplo, eh, eso eh, hablando de lo que es la distancia entre lo que es el mundo de la ciencia y lo que somos la gente de a pie, eh, una vez a Einstein le, le hicieron una pregunta a un periodista y le preguntaba que, que si él cuando, cuando tenía una idea original la apuntaba en un papel. Y Einstein le contestó, si yo tengo una idea original no se me olvida, ¿no? Eh, para lo que es eh, el hecho de pensar y de ser diferente de, de que todos tenemos información en potencia y que esa información es, tiene que ser el fin de la educación buscar en aquello lo que difiere esa persona primero para re, que aquella persona se realice y luego para que aporte algo al conjunto pues en otra de estas a Einstein le preguntaron que pero Einstein le preguntó que si le podía explicar eh, lo que era la teoría de la relatividad. Y esto es muy buena Entonces Einstein le contestó, dice, sí. Dice, sí, 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 sí que puedo. Dice, ¿usted sabe cómo se fría un huevo? Entonces el periodista le dijo, sí, sí, claro. Dice, vale, pues eh, explíquemelo. Explíquemelo a mí cómo se fría. Dice, pero tengan en cuenta que yo no sé ni lo que es un huevo, ni lo que es una sartén, ni lo que es el fuego, ¿sabes? Eh, para 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 explicarle al periodista que que él no le podía enseñar lo que era la actividad así, de repente, pues le, le hizo esa exposición, ¿no?, Un brillante, como siempre, Einstein. Y bueno, lo que he leído son cosas, pero no, yo lo que tengo es todo uh, autodidáctico, dijéramos.
1: Bien, pues muchísimas gracias por, por todo lo que has compartido hoy, por toda esta información que nos has traído. Eh, nos sí. han seguido desde muchos lugares como a, a Argentina, España, Perú, Ecuador, eh, Estados Unidos, eh, Colombia. Gracias, sí. gracias a todos por, por acompañarnos sí. y por seguirnos, sobre todo también de manera directa a través de, de vuestro chat. Si os ha gustado esta conferencia, ya sabéis que nos lo podéis hacer saber dejándonos un me gusta debajo del vídeo, también algún comentario comentario positivo y, por supuesto, compartiéndola en vuestras redes sociales para que llegue a más personas en todo el mundo. Unos segunditos para ti, para que puedas despedirte.
0: Vale, bueno, me despido, me, me despido, pero momentáneamente, porque creo que todo el mundo se ha quedado con la incógnita y es una incógnita demasiado grande como para no como para no ver la segunda parte. Y nada, no me despido, sino que es un hasta hasta pronto. Y gracias por, por darme esta oportunidad.
1: Pues nada, gracias de nuevo a ti por compartir, gracias nuevamente a vosotros por acompañarnos y bueno, si todavía no lo habéis hecho, ya sabéis que os podéis suscribir a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Gracias, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto. Dale más potencia a tu primavera
0: con The Home Depot.